0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de fe en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de Dios nuestro Señor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Segunda meditación del retiro del mes de julio. El título, aunque las oraciones no tienen título, pero ayudan para ilustrar el contenido, es Marta y María, unidad de vida. Sabemos bien, porque nos enseña así la Iglesia Católica, que a consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, toda naturaleza, toda persona humana, queda dañada. No corrompida, como dicen los protestantes, y definió muy claramente el concilio de Trento, sino dañada, indeterios con mutata. Unos daños que santo Tomás de Aquino llamó vulnera, que son heridas en nuestra inteligencia, porque nos cuesta trabajo conocer la verdad, en nuestra voluntad, porque somos débiles para hacer el bien, y en los sentimientos y las pasiones La concupiscencia, el deseo, queda desordenado. Es necesaria la gracia de Dios para conseguir el bien, para obrar bien, para vivir vida sobrenatural. Por eso Jesús dice, y la Iglesia así lo interpreta, sin mí no podéis hacer nada, no podéis hacer nada en el orden sobrenatural, necesitáis de mi gracia. La vida cristiana... También se llama lucha cristiana, es recomponer, podría ser como un título, ¿no? en busca de la unidad perdida. Tenemos que conseguir con ayuda de Dios y el esfuerzo personal, este binomio es muy importante, ambos extremos también son heréticos, pensar que lo podemos hacer todo con nuestras fuerzas, con la ciencia, con la naturaleza, con nuestra, con nuestra voluntad, es imposible. Eso se llama pelagianismo, el Papa lo dice con frecuencia. Denuncia esa herejía antigua de tiempos de San Agustín, antes de San Agustín y, y moderna. Cuando el hombre cree que con sus fuerzas, con la naturaleza con sus conocimientos puede conseguir la salvación eterna puede conseguir la santidad de vida puede purificar su corazón puede hacer que sus obras sean plenamente buenas y esto es imposible. Por eso hay que se suele decir, siempre ha sido así, hay que luchar. San José María lo decía a sus hijas y a sus hijos. Luchar por dentro. Este es vuestro destino en la tierra. Luchar por dentro. ¿Por qué por dentro? Pues porque es ahí donde está nuestro entendimiento, donde está nuestra voluntad, donde están nuestras pasiones, nuestros sentimientos, donde actúan nuestra memoria y nuestra imaginación. Es una lucha interior, y no es una lucha simplemente de carácter fisiológico, psicofísico. físico es una lucha de carácter espiritual, religioso, porque luchamos contra las fuerzas del mal, es decir, luchamos contra el pecado, no es un fallo técnico. Marta y María son ejemplo de dos estilos de vida, de dos modos, es muy conocida, la iglesia la ha predicado muchas veces, los santos, muchas veces han sido comentados, San Lucas lo recoge en su evangelio, esa escena, en el capítulo décimo, versículos 38 a 42. Nos metemos en la escena, que es palabra de Dios. Otra aclaración importante, estamos orando, Dios ve tu corazón y el mío, Dios nos da su palabra y la palabra está viva, no es magia, no es un fundamentalismo, no, sino que el Espíritu Santo vivifica la palabra cuando la recibimos, la cogemos en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando la escuchamos en la iglesia, ahora, por ejemplo, a través de la predicación de un sacerdote, con todos los límites humanos, que tenemos todos los hombres y mujeres del mundo, pero Dios actúa a través de la iglesia, Dios actúa en la predicación de los sacerdotes, como actúa también en las clases de un profesor o los consejos de un padre o de una madre, cuando se los dan a sus hijos, rectamente orientados los consejos. Bien, entonces nos metemos en esa escena. Iban de camino los discípulos, entraron en cierta aldea, dice Lucas, nosotros sabemos que era Betania, y una mujer que se llamaba Marta le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, y enseguida entramos en, en lo que es los distintos estilos. María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba afanada, con numerosos quehaceres, y poniéndose delante, dijo. Aquí viene la queja de Marta, que es comprensible, porque... porque porque pasaba el Señor por allá con sus discípulos probablemente, entró en la casa y entonces le estaban preparando con la hospitalidad propia de los orientales y con el cariño que le tenían a Jesús, una comida, un recibirlo. La cantidad de trabajos que llevaría eso consigo, ¿no? Donde no había posibilidades de alcanzar, conseguir comida fácilmente yendo a un supermercado. Entonces, tenéis que imaginaroslo, hombres y mujeres, que también estáis metidos en los quehaceres de la casa, el contratiempo que supone y las tareas que lleva consigo. ¿Qué es lo que hace Marta? Andaba afanada, afanada, con inquietud, con numerosos quehaceres. Recuerdo que hace años, visitando un museo de arte en, en, en Bruselas, en una convivencia en ese país, que vi entre los muchos cuadros que había de las escuela flamencas es tan, tan buenos, tanto de, uno de estos grandes, que no me ha parecido especialmente bueno, aunque no se ha entendido en arte, ¿no? Pero me llamó la atención porque se veía un cuadro grande, se veía casi en el centro a Marta con un cubo lleno de animales para servirlos como alimento y también en la mano derecha algún instrumento de limpieza mirando al Señor, con el rostro brillante del Señor, y María a los pies. Me, me, captó, me captó mi atención la escena porque era muy, muy viva, como ocurrió, de hecho. Marta se queja. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude. ¿Mm? Hay una queja ahí. Y el Señor le respondió. Es un poco desconcertante, claro, porque el Señor, en vez de al decirle, te agradezco mucho lo que estás haciendo, entiendo tus agobios, no. El Señor, con esa síntesis propia de Cristo, que va a lo esencial, que él puede hablar así, nosotros no podemos hablar así. Nosotros tenemos que matizar mucho más. El Señor le dice, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Se presenta aquí la tensión aparente contra oposición que existe entre la vida de oración, la vida contemplativa, que es lo que hace María a los pies de Cristo, y la vida de acción. Es acción y contemplación en la vida cristiana, en la vida ordinaria. Es una oposición que no tiene por qué darse. Yo me atrevo a deciros que, que vosotros y yo, vosotras, mujeres corrientes y hombres, de la calle, de la casa el trabajo, y yo sacerdote, también en ocupaciones varas, tenemos que conjugar la acción y la contemplación. Tenemos que ser Marta y María. Por ahí va la unidad de vida. No podemos rechazar, porque sería pereza, sería desorden, sería falta de responsabilidad social, familiar, económica, política, etcétera, cívica. No podemos rechazar las actividades ordinarias. Tenemos muchos, muchos quehaceres. Muy variados, además, porque nuestra sociedad, nuestra cultura es muy rica en fenómenos sociales. Tenemos que trabajar, cuidar la casa, cuidar el aseo personal, cuidar las diversiones, la cultura, cuidar la relación de familia, las relaciones de vecinos, cuidar nuestras relaciones ciudadanas, el descanso, la diversión. Por eso, los que me escucháis, y las que me escucháis, ahora, en este momento, tenéis que procurar, si os es posible, alejaros de las ocupaciones ordinarias para tener un momento, como María, de encuentro más íntimo con Cristo. Es decir, como dice el Evangelio, muchas veces, siempre que podamos, sin descuidar las obligaciones ordinarias, tenemos que ponernos, como María, a los pies del Señor. Cosa que hacía Jesús. Es decir, Jesús conjugaba el levantarse y dedicarse a la predicación, ir de una aldea a otra, atender a los apóstoles, explicarles las parábolas, cuidar enfermos, entrar en discusión con aquellos que querían acusarle, que luego querían matarle y le matarían. Entrar en tantas y tantas cosas como estaba el Señor. Como dice Juan, ¿no? si se escribiesen todas no habría libros, dice de un modo hiperbólico, en el mundo para contener todo lo que Jesús hacía. Sin embargo, cuando llegaba el atardecer, o el anochecer, también nos dice el Evangelio con mucha frecuencia, que el Señor se retiraba solo a orar. O pasaba la noche entera en oración. Era, como nosotros tenemos que serlo, como María para poder luego ser como Marta. La vida del cristiano es eso. Conjugar la oración, la vida espiritual, con la vida activa, el trabajo en casa, el servicio a los demás. Ojo, dándole mucha importancia a esas cosas. Porque el primer enemigo que tenemos es la pereza. Y fácilmente podemos despreciar o hacer mal como también decía San José María de un modo chapucero nuestras obligaciones personales y eso no va así no podemos encontrar a Cristo así no podemos vivir bien la misa en la pereza en el descuido de las obligaciones el acabar mal las cosas el no cumplir con nuestras obligaciones el pensar que porque nos paga más o nos paga menos o nos aplauden más es el criterio no nosotros hacemos todas las cosas cara a Dios y por eso hemos de procurar realizarlas con perfección. Y es ahí, es entonces ahí, y esta es doctrina de la Iglesia, pero la explica de un modo, sin pero, la explica de un modo maravilloso San José María en esa homilía que recomiendo leer con frecuencia o escuchar, porque está grabada, que es Amar al Mundo Apasionadamente, la, la, la homilía del campus. Es ahí, fijaos, en las circunstancias ordinarias son ocasión de encuentro. Es precioso. Cristo está en la calle, Cristo está en la casa, Cristo está en el taller, en el, en la, Cristo está en el campo, en la besana, Cristo está en el deporte, en la diversión, Dios está siempre con nosotros. Para descubrirle necesitamos momentos en los que buscamos encontrarnos íntimamente con Él, a solas. Tratar a solas de amor, dice Teresa, Santa Teresa de Jesús, con aquel que sabemos nos ama. Es lo que se llama ser contemplativos, sin poner el detalle de la mirada, del corazón, todos los sentidos, recogerlos para encontrarnos con Cristo. Y eso nos dará la fuerza, como los enamorados que están juntos, que, convip, que, que comparten, que se escuchan y luego tienen ese recuerdo durante el resto del día. El enamorado se acuerda de su, de su amor y la enamorada se acuerda de su amor. Tienen presencia, porque el amor está en su corazón. Eso de, debe hacerlo cualquier persona en su relación con Dios, para luego realizar con perfección las tareas humanas. Y esto requiere de lucha, porque de suyo, la naturaleza, el ser humano, se dispersa. Se dispersa, se cansa, se pierde, se enferma los sentidos se van cada uno por un lado y los sentimientos que no nos están sujetos fácilmente son como niños pequeños rebeldes que se quejan y se van. Y es precisa esa lucha interior para vivir la unidad de vida, recomponer nuestra unidad, nuestro entendimiento para poner en las cosas de Dios, nuestra voluntad para decidir las cosas que nos llevan hacia Dios o ofrecérselas a Dios nuestros sentidos y potencias. Así lo dice San José María. ¿Qué he hecho con mis sentidos? ¿Qué he hecho con mis potencias? Y esa meditación nos llevaría tiempo. Y ahí descubrimos cuáles son las tentaciones, cuáles son las ocasiones en las que el maligno intenta alejarnos de Cristo o intenta sembrar en nosotros la superficialidad y la dispersión que nos lleva a no hacer las cosas bien, a no hacer las cosas en la presencia de Dios nuestro Señor. Todas vosotras y todos vosotros que sois personas que intentáis, por eso escucháis estos audios, intentáis tener vida interior y tenéis práctica de eso, sabéis que se necesitan los medios ordinarios. Eso que viven lo que se llaman las almas contemplativas, hombres y mujeres que están en el convento, en la clausura que, que ya desde antiguo, desde el tiempo de San Antonio, ¿no? en la vida eremítica dejan el mundo y rezan para encontrarse con Dios, eso han de hacerlo los cristianos corrientes, hombres y mujeres, adecuándolo a las circunstancias, no huyendo del mundo, no alejándose de las realidades temporales, sino encontrando en ellas la ocasión de encuentro con Dios santificando las realidades temporales y para eso se necesita lo mismo que el monje solo que él lo hace a toque de campana tú y yo lo hacemos a toque de mensaje de whatsapp de, o, o, o de reloj nos acordamos, este momento que tengo libre o por la calle cuando vamos en coche cuando tenemos un problema cuando nuestros sentidos se dispersan cuando surge la tentación entonces el cristiano lucha por recomponer su vida para encontrarse con Dios, con un ejercicio que es libre, que no esté basado en cosas raras, no está basa, ni necesita ayudas de tipo farmacológico, aunque si está enfermo tiene que tomar medicinas, pero no, no, es el ejercicio de la libertad, ahora que estoy cansado, ahora que hace calor o frío, ahora que esta persona me comprende o no me comprende, ahora que tengo una satisfacción o una insatisfacción, y mis sentimientos se dispersan, Encuentro tristeza o desánimo o falta de ganas, dice San José María en una de las escenas del Via Crucis, resumiendo esto de un modo muy hermoso y teológico, porque es eso, porque Jesús lo dice. Jesús dice, si quieres venir, quien quiera venir después de mí, cargue con su cruz. Y dice en esa escena del Via Crucis, a veces la cruz aparece sin buscarla. Es Cristo que pregunta por nosotros. Nosotros entonces... Somos conscientes que en esa circunstancia contraria, a nuestro lado, en nuestro corazón, más íntimo a mí que yo mismo, dice Agustín, está Cristo. Que nos da su gracia. Pero su gracia no es magia. Su gracia es una ayuda. Es una lucecita en el entendimiento. Es una pequeña emoción. Porque no quiere, hacernos, no quiere darnos más para no quitarnos la libertad. Claro, si viésemos la gloria de Dios, entonces no podríamos hacer otra cosa. Sino que el Señor nos da esa luz en el entendimiento, esa pequeña fuerza en la voluntad. Y entonces la criatura, el hombre, la mujer, cristianos, movidos por la gracia, ayudados por los santos, con ganas o sin ganas, porque a veces esas cosas hay que hacerlas a contrapelo o contracorriente, recomienza, pone su cabeza lo que tiene que hacer. No solo en cosas grandes, sino como cuido los, las tareas de la casa, ¿Cómo ordeno el hogar para que los demás vivan de un modo amable? ¿Cómo realizo con perfección este trabajo que quizá nadie en la tierra valore ni sea consciente? Pero Cristo sí. Y es un tesoro grande que nos encontraremos cuando estemos con Dios. Porque por eso Jesús dice, no amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corren. Amontonad tesoros en el cielo si somos como María, si hemos orado, cuando llegue el momento, el momento de lucha, el momento de la vida, el momento constante de la vida en que hemos de luchar, entonces sabremos, con la gracia de Dios, decir al Señor, Señor, aquí estoy, aquí, aquí estoy porque me ha llamado, esto es lo que quieres de mí, que cumpla con perfección las tareas ordinarias, y entonces nuestro corazón que resume todo, nuestra mente, nuestra voluntad, se unen en una única razón, en un único fin, que es ponernos como María a los pies de Jesús mientras realizamos las tareas cotidianas de la vida con dolor y alegría, con comprensión o sin comprensión, sabiendo que eso nos lleva a Dios, nos une a Cristo, nos hace Cristo, porque es Él que está con nosotros. Nadie como María Santísima nos enseña, ella que debió sufrir tantos, tantos y tantos momentos y pequeñas contradicciones, porque si se metieron con el hijo, ¿qué no harían con la madre? Y ella supo decir desde el comienzo, con la gracia de Dios, es cierto que es inmaculada, que nunca tuvo pecado, pero tuvo que luchar, como tú y yo que me escuchas. Y entonces, como ella, sabremos decir también, Señor, hágase mi segundo palabra. Y entonces la gracia de Dios une todo nuestro ser y lo pone en la patena el sacerdote. Y nos unimos con Cristo. Somos hijos de Dios en Cristo. Realizamos aquello que dije antes de San José María. Luchar por amor hasta el último instante. Con la gracia de Dios. Te doy gracias Dios mío. Por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones. Que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por.